0: Ja, uh, Janiek, die is op vakantie. Die zit uh, met zijn billen in de zon. Ik heb een kapotte auto. Luc, jij zit in de auto, maar we gaan toch gewoon een PSV-podcast opnemen. Want uh, ja, uh, uh, het moet. Er is genoeg te bespreken.
1: We kunnen het dus over heel veel dingen hebben.
0: Ja, uh, de wedstrijd zal daar het grootste onderdeel van zijn. Dan hebben we het over FC Utrecht tegen PSV. Dat gaan we allemaal doen in psv podcast. Plattekar, seizoen 2, aflevering 34. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Plattekar meegelopen. De Plattekar, dat is geweldig. Met dus, uh, nou ja, Luc van der Braak en ik, Mark Versteden. Ja, Luc, uh, wat, wat, wat voor een wedstrijd hebben we gezien? Uh,
1: wat mij betreft was het een uh, twijfelachtige wedstrijd met eigenlijk uh, ook al twee gezichten. Uh, ik moet je zeggen dat ik een uh, week of twee geleden echt uh, ja, ja, niet kon begrijpen uh, hoe Ajax punten kon laten liggen, wetende dat PSV dat ook had gedaan. Uh, ik zei het uh, gisteren ook al tegen jou, we waren samen bij die wedstrijd in de Galgenwaard. Uh, toen zei ik eigenlijk al, eigenlijk moet dat gegeven al... 60% van de brandstof zijn om zo'n duel te willen winnen. Toen begreep ik dus niet waarom Ajax het niet voor elkaar kreeg. Maar ik snap nu een beetje hoe ja, supporters van Ajax zich toegevoegd moeten hebben. Want ik begreep zeker in die eerste helft niet zo goed waarom PSV het niet voor elkaar kon krijgen. Waarbij wel aangetekend moet worden dat ik advocaat het in de eerste helft echt prima had staan bij Utrecht. Uh, want ik vond met name hun middenveld, ja, dat overklast, uh, overklast de PSV, wat mij betreft, op alle drie de posities, ik weet niet hoe jij dat hebt gezien, uh, maar met name in die tweede helft miste ik, uh, uh, Het duurde te lang voordat PSV eindelijk echt begon te drukken. Wat je in die tweede fase wel zag, dat had ik eigenlijk eerder. In die,
0: in die tweede helft. Ja, en uh, zeker als je dan ja. naar die tweede helft kijkt, dan lijkt het wel of het gewoon mentaal is. Want de eerste helft kwam PSV er inderdaad niet aan te pas. Was een driemans middenveld tegen uh, Utrecht. In verdedigend opzicht, zeker met een vijfmans middenveld. Want dan hadden ze die Boussaid aan de linkerkant gewoon teruggezakt. En kerk aan de rechterkant teruggezakt. Waardoor ook de backs werden opgevangen. En PSV koos dan heel vaak meteen voor de lange bal op Luc de Jong. Maar dat lukte ook niet. Of de inspeelpaas meteen zeg maar vanuit Schwab of viergever naar Luc de Jong over de grond, maar ook die werd vaak onderschept. En ja, het is allemaal redelijk terug te brengen voor mij. Tot die twee man, dat blok op het middenveld. Pereiro vond ik dat hij zich daar nog wel een beetje aan ontrok. Standaard situatie ook wel echt beroerd trouwens. Maar eh, die wilde nog wel in de kleine ruimte een keer wat proberen. Maar het tempo van Rosario en met name Hendricks was echt bedroevend. En eh, het lijkt wel haast... Uh, alsof zij met z'n tweeën ook doorhebben dat Gutierrez het niveau niet aan kan. En dat zij zich daardoor nu te veilig voelen haast in de basis. En denken, nou dan kan het voor ons wel een tandje minder. Uh, want het is heel lang gegaan over wie wordt er het slachtoffer. Uh, tut, tut, tut. Uh, nou ja, dat blijkt dan Pereiro te zijn. Die vecht zich weer terug omdat Gutierrez toch het niveau nog niet kan aantikken. En zij dan denken... Nou, we zijn eigenlijk wel veilig. Dus ik hoop eigenlijk dat Van Bommel gewoon een keer die Sadi lekker in klatst. Want dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Dan is dat over. En dan zijn zij misschien weer scherp.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat je in deze wedstrijd goed kon zien... dat als je als trainer van de andere partij het middenveld van... Uh, PSV lam legt... die echt een grote stap maken in het onschadelijk maken van het spel van PSV. Dat zag je met name uh, aan Van Overeem... maar zeker aan Boussaint... die al even aanhaalde. Ja, die uh, jongen heeft gewoon 70, 75 minuten lang... gevochten als een leeuw... die overal achteraan... liet geen enkele middenvelden van PSV met rust. En dat had tot gevolg... dat met name Rosario er eigenlijk gewoon niet uitkwam. Ik vond Hendricks in verdedigend opzicht... wel uh, goed functioneren als tofzuiger. Ik heb Perero. Uh, eigenlijk harder zien lopen dan ooit. Die zag ik ook een aantal keer. Uh, nou ja, met ergernis in het veld staan. Iets dat je niet zo gewend bent van Pereiro. Dus ik denk dat het wel een combinatie is van. Inderdaad. Uh, ja, je toch een beetje onaantastbaar voeren. Maar toch ook als je PSV op dat middenveld gewoon. vastzet, vroeg begint te drukken. en met name Rosario geen centimeter ruimte geeft. Ja, dan, dan is PSV gewoon. nou ja, toch half ontwapend, zeg maar. Nou, als er dan ook nog bij komt dat uh, PSV. Lang wacht, vond ik, met de lange bal op Luc de Jong... Uh, ...zeker in de eerste helft, is natuurlijk ook niet... ...het moment dat je dat oh, eigenlijk
0: hoort... Ik, doen, ik vond top. juist dat ze dat heel snel deden. De eerste paar ballen waren meteen lang. en Daarna durfden ze het niet meer aan... ...omdat Luc de Jong die eens niet meer won. Maar ze deden dat in het begin voor mij juist te snel.
1: Ja, dat, dat klopt, ben ik met je eens. Maar hoeveel paarsjes, swap, 4-gever... Ja, verschrikkelijk. Ook in, het, ook in de tweede helft nog gezien. Hè? Maar kun je ook eerder zeggen oké, okay, laten we dan maar gewoon echt een soort van pompen of verzuipen voetbal gaan doen, hoe, nou ja, bijna schaamtevoel dat misschien ook is voor de koploper, gaan we gaan het maar gewoon doen, want we moeten hier die overwinning over een streep trekken. Maar ook in de tweede helft, de balletjes breed, dat duurde eindeloos, voor mijn gevoel, zonder echte goede oplossing. En uh, de wissel ja daar, uh, ik weet niet hem, uh, had moeten brengen, maar kwam voor mij ook wel echt aan de laatste
0: kant ik. Ja, uh, want hij en ook uh, zeker Gakpo aan die linkerkant vielen allebei weer goed in. Uh, zeker Gakpo zorgde gewoon weer voor dreiging. Dat is een jongen die zit er echt wel aan te komen. Uh, nou, hij nu al de voorkeur bijvoorbeeld boven Malen, die ook gebracht had kunnen worden... ...maar die werd niet gebracht. Dus zij zijn in de pikorde, zo lijkt het nu ook, echt gestegen.
1: Ja, dat is wel een pijnlijk moment voor, uh, voor Malen inderdaad. Die ook lang heeft uh, warm gelopen, maar uh, Gakto lijkt er voorbij te zijn. Niet heel vreemd natuurlijk ook, naar aanleiding van die vorige wedstrijd. En ik vind hem, hij heeft een hele mooie techniek, een hele mooie loop. Daar gaat meteen dreiging vanuit. Ik denk tot Malen, tot die toch meer een, ja, om het een beetje onderbiedig te zeggen, toch meer een draver is,
0: zeg maar. Is een zo'n
1: Ja, exact. Ik denk dat dat wel inderdaad een goede uh, vergelijking is. Uh, maar ik ja, ben wel benieuwd hoe die jongens elkaar scherp houden. Maar ik denk dat PSV zich ook gezegend moet voelen met het feit dat er zoveel... Ja, aanvallende mogelijkheden zijn. De jongens lopen over elkaar heen uh, om een debuut te maken. Vandaag nog wel Peru, uh, Spits van Jong, PSV, die ook zegt... nou, ik zou heel graag dit seizoen nog eens een keer hè, een debuut willen maken voor PSV 1. Onder Mark van Bommel uh, kan dat ook. En ik denk wel dat dat goed is voor de strijd en het elkaar scherp houden. En dat is misschien iets dat op het middenveld dan toch een beetje ontbreekt. Omdat inderdaad Koutier is daar een paar keer ja, toch wat is tegengevallen. Misschien dat die jongens daar zich daar toch zekerder voelen van hun plek. Daar waar je in de aanval uh, echt wel ja, de hete adem in je nek voelt. Want, vergeet het te vermelden, van Bergwijn een hele zwakke wedstrijd spelen. Misschien dat die wel te vroeg gebracht is. Lozano werd ook voortijdig gewisseld. Was daar ook niet blij mee. Maar zat ook niet heel lekker in de wedstrijd. Ik, ja, ik denk wel dat het voorin goed is dat die, dat die verbreding er daar is. Want... Ik denk dat daarvoor iedereen wel scherp blijft.
0: Dus dat is wel een voordeel dat deze nu heeft. Ja, zeker weten. Uh, de man die jij niet noemt en die ook zich als een van de weinigen ontrok aan de malaise. Zeker in de tweede helft. Luc de Jong maakt er gewoon weer 2-2. Echt knappe goals. Die eerste vanuit de goede steekbal van Bergwijn. Want hij speelde inderdaad een beroerde wedstrijd, Bergwijn. Maar zo'n individuele klasse uh, heeft hij natuurlijk nog. En zo'n paasje, dat komt dan wel even lekker uit. En Luc de Jong kan het gewoon met rechts, met links, met het hoofd, met de knie. Ik denk dat hij zelfs met zijn lul kan scoren op dit moment. Want die is in vorm. Dat is niet te doen. Dat is fantastisch om naar te ja. kijken. Is niet te verdedigen. Uh, ik... ik ja, ik, ik had eigenlijk mezelf voorgenomen, ook Luc, om het niet te veel over die vart te hebben. Behalve te zeggen, uh, Luc de Jong had een penalty moeten hebben. Die 2-0 had misschien wel afgekeurd moeten worden. Daar twijfel ik nog het meest over van de drie momenten. En FC Utrecht had ook een penalty moeten hebben. Dat was gewoon al, alle kanten op ruk. Die VAR weer, of tenminste, excuses, de scheidsrechter. Want de VAR had het gewoon twee keer bij het juiste eind. En Van Boekel, die kon zijn ego weer eens niet opzij zetten. Zoals we wel vaker hebben gezien dit seizoen bij meerdere scheidsrechters. Uh, dus ja, uh, daar wou ik het bij laten. Ik bedoel, ik weet niet of jij daar nog iets over wil zeggen per se...
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Die penalties kunnen wat mij betreft tegen elkaar afgestreept worden. Er heeft vanuit uitgegaan dat bij de ploegen die binnen schieten natuurlijk. En uh, die 2-0, ja, ik, ik, uh, ik ben ook niet overtuigd. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. En het is inderdaad de scheidsrechter van Boekel die het moet ontgelden terecht. Die werd ook uh, zonder avond meteen aangepakt hè, door de KVB. Die gewoon letterlijk betitelde van dat waren twee fouten. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een pijnlijk verhaal. Maar... Ik blijf er altijd bij als topclub nummer 1 van uh, Nederland tegen Utrecht. Waar het toch gerommeld heeft deze week. Ik bedoel, dat kun je, dat kun je vinden van niet. Hè, met advocaat die wil of niet uh, hè, naar Feyenoord ging. Dat is toch onrust. Um, ja, maar ja, moet je het allemaal niet nodig hebben, joh. Je moet het allemaal niet nodig hebben. En uh, ik denk dat uiteindelijk... De, want ik zag daar heel veel spelers ook uh, op Instagram over. Uh, what a comeback en de team en zo. Ja, ik vind dat dat toch altijd een beetje... ...discutabel, hè? blij zijn met zo'n gelijkspel. Maar dat is dan wel wat mij betreft het, een positief punt dat je uit de wedstrijd kunt lichten. Die veerkracht die PSV eind tweede helft toonde, hè, we moeten hem maken. En die, die, die tweede van de Jong, dat is echt een spitsengoal forma. Als, ja. als je in een boekje moet, moet tekenen wat is nou een goede spitsengoal, is het dat. Goeie voorzet, strak van Durfries, hij komt voor zijn man, glijdt hem perfect binnen... Het is Luc de jong, zoals in zijn eerste
0: kampioensjaar bij PSV, vind ik. En dat is echt wel lekker om te zien. Ja, zeker weten. Hij stijgt uh, ver boven alle PSV's uit de afgelopen dag. En dan hebben we zoveel kritiek en dan vergeten we haast... dat we gewoon een punt zijn uitgelopen op de concurrent. Daar is het nog veel meer paniek dan bij PSV. Waar inderdaad uh, bij de spelers helemaal geen paniek is. En dat is ook goed, want het is gewoon wel echt een team, wat jij net al zei. Uh, dus ja, eigenlijk hebben we een heel goed weekend gehad. Maar het had een fantastisch weekend kunnen zijn... En dat is het dan niet geworden. En, en dat mag PSV zichzelf aanrekenen. Want de volgende wedstrijd is weer een lastige uitwedstrijd tegen gewoon een angstgeekner. Herenveen.
1: Ja, dat is zeker niet makkelijk. PSV heeft het daar uh, traditioneel lastig. Zoals je dan uh, behoorde te zeggen. Ik kan me nog herinneren dat ik daar voor een droeverloze 1-1-0 aan toe ben uh, geweest. Nee, dat is helemaal waar. En wat je zegt over Ajax, ze klopt ook. Uh, die had je de knock-out kunnen toedienen. Nu heb je een klap gegeven waar ze licht van duizelen. Maar. Ja, weet je, zij zien natuurlijk ook nog wel de potentie. Hè? PSV komt nog een keer naar Amsterdam. Nou, dat, dat zullen zij toch een soort van uh, kat-in-bakkie moment zien. Hè? Om daar drie punten in te lopen. Dus PSV het inderdaad ergens anders laat liggen. Kan het alsnog heel erg spannend worden natuurlijk, maar het grote verschil wat mij betreft tussen Ajax en PSV is wel dat ik Ajax echt loszand vind. Dat zijn individuen uh, ja, die met elkaar in een team spelen, maar die totaal niet uh, met elkaar lijken te willen spelen op dit moment. En PSV is wel echt een, een hecht team. Dat zijn, uh, zijn meer teamspelers dan de individualisten van, uh, van Ajax. En ik denk dat de lange termijn daar PSV wel gewoon echt meer aan gaat hebben. Um, maar ja, blijf naar jezelf kijken en Herenveen uit. Ja, ik vind dat uh, is geen reden tot uh, drie punten geroep, zeg maar.
0: Nee, nee, we gaan aanstaande vrijdag natuurlijk in aflevering 35 van deze podcast uitgebreid voorbeschouwen op die wedstrijd tegen Herenveen, Want echt wel een angstgeken, maar daarover dan dus meer. Uh, nog heel even wat, uh, wat zijn nieuws van vandaag. De reserves van PSV hebben een wedstrijd gespeeld tegen Royal Antwerp FC. Dat is een Belgische ploeg. Uh, daarin is het... Gelijk geworden, doelpuntloos, niet gescoord. Uh, even de namen van PSV die dan gespeeld hebben. Room op doel, achterin Soulas, Soelas. Uh, Davenveld wisselde Soulas af in de rust. Obispo heeft 63 minuten gemaakt en na die 63 minuten kwam Lonwijk. Sadilek en Rigo, 90 minuten. Iatare, 77. Voor hem kwam uh, Abdul Hak, uh, sorry, Abouk Lal, ik moet het goed zeggen, in uh, de ploeg. Gutierrez heeft 90 minuten gespeeld, Mauro een helft, Ramselaar een helft en Gakpo en Malen 90 minuten. Een, uh, een besloten oefenwedstrijd dus om die jongens nog even wat, uh, wat speeltijd te geven. Ik denk dat ze dat vaker zouden kunnen doen, dat soort wedstrijden. Misschien ja. gebeurt dat ook wel hoor, maar het kan helemaal geen kwaad. Zeker nu we niet meer Europees spelen of dat soort dingen. Hè? Want Ajax mag deze week gewoon tegen Real aantreden. Dat hadden we graag zelf ook gedaan. Maar doe dan maar dit soort wedstrijden, want dan kunnen die jongens toch spelen. Want dat kan bij Jong-PSV allemaal niet meer.
1: Nee, ik denk ook voornamelijk dat daar wel uh, iets achter zit. Dat is natuurlijk waar PSV, uh, met name uh, via de mond van Bommel... veel over, nou ja, klaagt niet, maar aandraagt. Hè. Uh, wij zouden graag uh, drie dispensatiespelers bijvoorbeeld willen toevoegen... of kunnen toevoegen aan het Jong-team. Zodat je bijvoorbeeld een b die officieel niet mag uitkomen voor Jong-PSV... toch een minuten kunt laten maken in uh, de keukenkampioendivisie. Daar zijn natuurlijk nu heel veel vergaderingen over. Er gaan heel veel stemmen over op. Hoe moet dat? Uh, is dat nou wel of niet uh, toegestaan? Moeten we dat wel willen? Is dan natuurlijk de vraag vanuit de clubs uit de eerste divisie. Ik denk dat dit toch ook wel een soort van statement van PSV is. Uh, dat ze maken van ja... Als wij in, in eigen land zeg maar, niet de mogelijkheid krijgen... Om onze ja, wat oudere spelers die niet veel spelen... toch nu ook wel laten maken, ja, dan moeten we maar dit soort oplossingen gaan zoeken. Dus ik vind het, ik vind het een goede zet van PSV en wellicht dat het ook mogelijkheden gaat geven uh, in de toekomst om ja, die jongens wat meer uh, in Nederland aan het spelen te laten toekomen, want dat zou natuurlijk voor met name de topclubs wel een uitkomst kunnen zijn.
0: Ja, precies. Dan het laatste dingetje: uh, Jimmy Floyd Hasselbank zit tegenwoordig af en toe bij VTBL nieuw voetbalpraatprogramma op RTL 7. Uh, hij stelde daar vraagtekens bij de pijngrens van Bergwijn... en zei daar een beetje gekscherend bij... dan wil ik ook wel graag weten wie zijn dokter precies is. Uh, wat denk jij? Heeft Bergwijn een lage pijngrens? Of was dit gewoon toen heel pijnlijk en vooral heel veel schrik? Want dat denk ik eigenlijk. En uh, is, 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 is het gewoon, was het eigenlijk wel meteen ook weer goed?
1: Ja, uh, het is wat saai, maar ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Uh, als ik aan uh, Steven Bergwijn denk, denk ik niet meteen aan iemand die een uh, lage pijngrens uh, heeft, snel gaat liggen, uh, veel moord en brand schreeuwt. Nee, je komt er nou ook wel over als een ja, robuuste jongen, type Depay, die gewoon onverstoorbaar doorgaat. Nee, uh, nee, dat sla ik niet zo. 1, 2, 3 op aan. Dan kan ik er wel een aantal in de Eredivisie noemen, bij wie ik dat eerder zou denken, zeg maar. Maar bij Bergwijn niet. Nee, ik denk als die jonge tuin heeft, dat dat toch wel een, uh, een goede reden heeft.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Dat denk ik eigenlijk ook. Nou ja, conclusie van dit weekend is, we zijn een punt uitgelopen. Dat is een lekkere conclusie. Daarmee kunnen we weer prima een week vooruit richting Heerenveen. Uh, nou ja, uh, daar gaan we het in PSV podcast dan dus aanstaande vrijdag weer over hebben. Uh, komt vrijdag weer gewoon online. Dus, uh, nou ja, tot dan Luc. Uh, wie weet spreek ik je dan ook gewoon wel alweer All right, man. Oké, okay, jongen. Hoi. Right.